0: den inneren Drachen zählen. Ob und wie du ihn zähmst, darüber sprechen Florian und ich in dieser Folge von Ein Gespräch mit Freunden. Also freu dich mit uns auf dieses Gespräch. Schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, irgendwas ist
1: immer mhm. und äh, jetzt ist Podcast hier mit dem Herr Markus Budenheim. Ja, moin, moin, aus Hamburg, der Florian hier bei einem Gespräch unter Freunden. Hier ist eure Podcast-Stimme aus Hamburg. <lacht> ne?
0: Genau, so ist es. Ich arbeite abends
1: so auch als ähm, Telefonist in der Erotikbranche. Ne?
0: Jetzt ist es endlich raus. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es endlich raus. Du hast ja die ganze Zeit immer so gesagt, naja, ähm, weiß ich nicht und muss ich für mich behalten und sowas ist natürlich auch Geschäftsgeheimnis und so. Jetzt ist es raus. Genau. Wunderbar. Ja. Meister, du, wir haben es schon wieder geschafft, tatsächlich zwei Wochen nicht miteinander zu sprechen, also haben wir einen riesen Nachholbedarf mhm. und es ist eine ganze Menge passiert, aber vielleicht fängst du mal an, was ist in der Zwischenzeit passiert, hast du
1: schöne Pfingsten gehabt? Ja, sehr schöne Pfingsten, sehr schöne Pfingsten, viel Fahrrad gefahren, 70 Kilometer nach Lübeck an einem Tag Ja. mit dem Fahrrad, kam in Lübeck an und kein Problem, taufrisch. Das ist ja cool. Da war ich echt baff, gespannt. Also 70 Kilometer, mal runterreißen. Ich glaube, es waren sechs Stunden. Und danach kommst du da an und denkst dir so, ja, was war eigentlich? <lacht> das war ganz cool. Aber zurück bin ich nicht gefahren, zurück mit der Bahn. Ja. Das war ganz schön. Und genau, Und was mich gerade beschäftigt. Von dir aus bis nach Lübeck sind 70 Kilometer. Ja. Das ist ja cool.
0: Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie weiter auseinander alles. Nö. Ja. Da kommt, äh, kommt äh, ein Teil meiner Wurzeln her. Ah, ja, der statt Lübeck. Ja, klein ist auch, ein, ein, auch eine Hanseaten, genau. Hm. So klein ist die Welt. Hm. Ja, ja, ja und herrlich. Gestern,
1: gestern habe ich äh, mir, ich mache immer so ein schönes Ritual, wenn wir so einen schönen Auslauf haben von einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Da saß ich gestern an der Strandperle. Grüße gehen raus. Da waren wir beide auch schon mal zusammen. Mm. Hab mir schön eine Currywurst-Pommes gegönnt mit, äh, mit Trüffel-Mayonnaise und habe die auslaufende Queen Mary 2 gesehen. Und du hast ja an, an der Elbe, bist du ja ganz nah am Wasser dran und dann fährt dieser ja. Trümmer von, von Schiff an dir vorbei. Weil die Queen Mary ist ja wirklich ein großes Schiff, ne?
0: Sagt mir gar nichts. Hast du die äh, Queen Mary was? nicht? Nein.
1: Tut mir leid. Hm. Sieht aus wie die Titanic. Ach was. Mhm. Ein wunderschönes Schiff, schwarz, schwarzer Rumpf, weißes Deck. Nein, richtig, richtig. totschiges Schiff. Gib mal ein bei Google schnell. Q Mary 2. Muss ich echt mal eingeben.
0: Und äh, ist es ist von irgendeiner größeren Reederei? Ist
1: das ein Touristenschiff? Q ist, ist ein Touristenschiff. Hm? Ah, ja, okay. Siehst gerade? Hast du die Fotos?
0: Ja, Also ich glaube, da bist du halt einfach deutlich näher dran. Ja, ja, sie ja, hat sogar hier einen Wikipedia-Eintrag und hast ja nicht gesehen. 345 Meter, das mhm. ist eine Ansage.
1: Oder? Was das meinst du, Ansage. wenn der sich an der Strandperle vorbeischiebt und du kannst fast das Boot anfassen, ne? weil du kennst das ja bei der Elbe, ist ja, das sind ja kaum das ist ja kaum Meter zum, zum Schiff, weißt du, das sind, also, weiß nicht, gefühlt vielleicht 100 Meter oder so, schiebt sich so ein Schiff an dir vorbei, das ist schon beeindruckend.
0: Das ist echt beeindruckend.
1: Ja, dann saß ich da bei Currywurst Pommes und im Hefeweizen und habe es mir gut gehen lassen, denn ich hatte Männerwochenende. <lacht> Alle Ach, drei Wochen habe ich ja mein Florianwochenende. Da ist, das ist, das gehört dann komplett mir. Da kann ich mhm. machen, was ich will. Und das mache ich dann auch. <lacht> sehr gut. Ja, da sehr, kann sehr ich gut. machen, was ich will an diesem Florian-Wochenende. Ja. Das war Punkt 1 und Punkt 2, was mich berührt hat die Woche, war, ich habe das Buch Eisenhans gelesen. Kennst du das?
0: Das sagt mir auch nichts. Eisenhans. Eisenhans.
1: Mhm. Okay. Und zwar geht es darum, welche Männerbilder wir vermittelt kriegen, welche Männerbilder es gibt mhm. und unter welchen Männerbildern wir großgezogen werden. Das ist ja spannend. Und das ist auf jeden Fall mindblowing, weil das hat mich so hat mir so viele Sachen klar gemacht. Es werden halt verschiedene Männerbilder beschrieben. Ja. Und dann fällt die halt selber auf, so, ja, guck mal, ah, okay, ich stamme also eher diesem Männerbild ab. Und das Buch sagt halt, ja, wie wärs, denn, wenn du ein eigenes Männerbild entwickelst, anstatt irgendeinem Männerbild nachzulaufen, was dir medial vermittelt wird. Mega krasses Buch. Das, hab ich das ist echt spannend. Ja. Das ist echt
0: spannend. Und ja. wie bist du da drauf gekommen?
1: Durch den Orlando Own. Der, der hat es geschrieben, mal. oder? Nee, der hat das mal empfohlen. Okay. Und dann habe ich es mir gekauft. Mhm. Und ich habe ja ganz viele Bücher. Ich lese ja wie gesagt, sehr, sehr gerne und viel und dann habe ich mir das gekauft und bei mir dauert das immer so zwei, drei, vier Monate, und dann liegt das bei mir im Regal und irgendwann greife ich es mir und lese es mir durch. Und ich habe halt drin, überleg ne? ja, ich hab überlegt, so ja, jetzt hätte ich mal Bock auf ein neues Thema, ich wollte mich mal so ein bisschen aus der Arbeit rausdrehen, mal nicht wieder Funnels und so, ein anderes Thema mal. Ich habe das Buch genommen, Stiftchen dabei, dann die Flags zum, zum Markieren in den Büchern und habe ich mir das komplett am Wochenende dann durchgelesen.
0: Genau. Sau cool, sau ja. cool. Ja. Weil jetzt einige schon gefragt hatten in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe, wie kommst du mit
1: dem Master-Key-System voran? Sehr gut. Bin jetzt bei äh, Lektion 4. Mhm. Und ja, geht weiterhin gut voran. Bin weiterhin sehr zufrieden. Habe jetzt kein ja. Extrem. Also wie gesagt, für mich war das Interessanteste war wirklich dieses, dieses Thema Eisenhans, äh, wo es halt darum ging, dich probierst es nochmal runterzubrechen, halt, welchem Männerbild entsprichst du? Und welches Männerbild, also hier Rambo, äh, Superman, keine Ahnung. Ähm, also es gibt ja verschiedene Männermodelle, ne? 68er. Also welches Männermodell wurde dir überhaupt vorgelebt? In welchem Kontakt stehst du zu Männern? Also welche, wie hast du Männer erlebt? Zum Beispiel wie Väter, Großväter, ne? Immer am ja. Arbeiten, immer am Hasseln, nie Zeit. Wie sollst du dann zum Mann werden, wenn dann 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 sag ich mal die Männer um dich herum alle arbeiten, kaputt sind? und es keine männlichen Rituale gibt und keine Riten und solche Sachen und das war schon super interessant, dass halt der Autor halt meint, dass äh, ja, dass man sich halt selber sein eigenes Männerbild bauen sollte und nicht das nimmt, was man, was man vorgelebt bekommt. Ja. Ein klassisches Männerbild, was mich ja auch sehr berührt hat, ist ja halt das klassische westliche Männerbild, ähm, dass halt der Mann immer so ein bisschen doof dargestellt wird in der Werbung. Ach ja, hast du wieder deine Tabletten vergessen? Ach ja, weiß du nicht, wie meine Pizza in den Ofen schiebt? Mhm. Und so im Grunde ja immer noch Mutter fixiert und ähm, Du bist ja mein Junge, ne? Du bist ja hier der Junge, der das bist ja mein Junge, ne? Von der Mutter gesehen jetzt mhm. und dass der dich dann im Grunde eine Frau sucht und die Frau halt die Beziehung dominiert und er im Grunde einfach äh, Erfüllungsgehilfe ist, bedeutet arbeiten geht, die Fresse hält und äh, ja irgendwie guckt, dass er durchkommt in seinem Leben.
0: Ja, das ist auch so meine Wahrnehmung. Also das, das ist sehr, sehr das stark. fand ich schon so ziemlich krass Generation also. gewesen.
1: Ja, das fand ich schon ziemlich krass. Ich habe mich da auch ganz schön ertappt gefühlt war auch in einem einigen Momenten noch sehr geschockt, weil ich auch ältere Männer kennengelernt habe durch meine EDV Schulung damals, wo ich dann Leuten Computer beigebracht habe, so Word und so, habe ich ja mit älteren Männern zu tun gehabt, so so 80-jährigen, 70-jährigen Männern und die hatten ein ganz anderes Männerbild. Okay. So, also die kam aus dem Patriarchat noch und so ein bisschen, also super spannendes Buch und da war für mich wirklich die die Quintessenz heraus willst du zu den Männern gehören, die halt, also ich, ich lebe ja nicht so, aber ich fand es schon interessant, dass die Männer dann einfach arbeiten, immer kaputt sind, sich ein bisschen in ihren Hobbys ausleben, aber ansonsten halt, ähm, ja, halt, also das, das klassische, in Anführungszeichen, klassische Männerbild, gar nicht ausleben können.
0: Mm, mm,
1: mm. Und So ja, abgelöscht sind die immer liebevoll die Rucksackträger, ne, die immer den Rucksack dabei haben und im Grunde das dritte das dritte Kind ja, sind das zweite aber gut, Kind sind ist ja
0: auch klar also weil, weil es ja auch die 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 Erfordernissen halt dann dann begegnet quasi also je nachdem was was die Zeit eben halt gebraucht hat hm. und so kommt man eben auch rein und ich glaube das Gefährliche ist es eben halt wenn es wenn es eben zu dir gar nicht passt oder wenn es auch äh, du in so einem Männerbild drin bist dass die Zeit aber nicht mehr erfordert und da hat sich ja jetzt in unserer Generation oder oder in der Generation nach uns äh, unglaublich viel getan hm. ja weil du, du brauchst ja heutzutage immer weniger diese, diese Männer, die tatsächlich irgendwie hart in der Fabrik arbeiten gehen und die die durch durch ihre Physik quasi sich halt äh, schon behaupten oder sich für mhm. bestimmte Berufe und für bestimmte Lebensart und sonst was eben halt dann auch auch, auch qualifizieren.
1: Ja, aber da hast du natürlich richtig, Jan Marco, hast du hast natürlich dann auch den 68er, nenne ich mal liebevoll, Transformation des Mannes, dann hin zum Verständnisvollen. Ja? Mhm verständnisvollen, verstehenden Mann, wo ich uns beide zu zähle. Und das ist natürlich aber auch nicht gut, weil die Frau dann irgendwann sich beklagt und sagt, ja, wo ist denn jetzt mein Pendant? Er nährt sich ja eher meinem Modell an. Also durch dieses 68er, ich verstehe die Frau, ich verstehe ihre Probleme, ich verstehe ihre Gedanken, richte ich mich ja eher als Mann Richtung Frau. Mhm. Also jetzt klassisch, ne? Wir müssen noch mal aufpassen, das wir die Bilder. Also so und, und wie soll dann und dann hat er geschrieben, so in dem der Autor hat dann so geschrieben, ja, wie sollst du denn als Mann attraktiv sein, wenn du immer näher zur Frau gehst?
0: Das ist halt eben das Schwierige. Ja.
1: ja, also Dinge ausdiskutierst, keine Entscheidung mehr triffst. Ja, ja, das ist sehr gefährlich, weil du natürlich für die Frau auch unattraktiv bist, weil du als Mann klassisch die Entscheidung triffst. Also jetzt Weiß ich das bei, ne? Klar kann man das zusammen besprechen, aber ich habe es gerade erlebt, auch wieder an der Strandperle, da, da kam eine Frau, die suchte einen Tisch, die suchte ewig, er stieg auf, sagte Schatz, setz dich hin, zack, hat er einen Tisch gehabt. Also auch dieses Machen, Umsetzen, Lösung finden. so mhm. Und das führt halt auch dazu, und das hat er auch sehr schön in dem, in dem Roman auch oder in diesem in dem Buch auch beschrieben, dass viele Männer dann auch sehr krank werden irgendwann. Potenzprobleme kriegen, äh, Verschleißungen, also Rückenprobleme kriegen, Kopfschmerzen kriegen, weil sie halt permanent im Grunde nicht in ihrer Kraft sind. Ja. Oder auch genauso dann, äh, wenn dann die Mutter immer zum Kind sagt, ja, du bist mein Sohn und deswegen bist du besser als der Mann, den ich geheiratet habe und so. Ey, da gehen so viele Felder auf. Ja, das ist so spannend. Ich habe auch mal so ein Buch gelesen über Familienkonstellationen, wo es darum ging, warum sich Erstgeborene immer Zweitgeborene suchen. Mhm. Oder warum erzähl sucht mal, sich, Erzähl mal, erzähl mal. Ist Riesen, das ist eine, eigentlich im Grunde ein eigenes Thema. Es geht mhm. darum, die Muster zu erkennen. Warum sucht sich ein Erstgeborener immer eine Zweitgeborene? Oder warum sucht sich eine Zweitgeborene immer einen Erstgeborenen? So, du kannst da diverse psychologische Konstellationen rausbaldowern. Äh, es gibt auch ein tolles Buch, das heißt Familienkonstellation. Da kannst du nachgucken, welche... Es gibt ja im Grunde alle Möglichkeiten. Ne? Zweitgeborener sucht Erstgeborener, Drittgeborener sucht Zweitgeborener. Und da kannst du halt dahinter die Muster erkennen. Also warum das jemand macht. Ja. Weil zum Beispiel ein Zweitgeborener ist immer unterdrückt worden vom Erstgeborenen. Das heißt, er kennt die Unterdrückung. Mhm. Deswegen sucht sich ein Zweitgeborener wieder eine Erstgeborene, damit er wieder unterdrückt wird. Weil er kennt ja nichts anderes. Mhm. Und solche Muster. Also ich finde das total spannend. Und für mich sind das halt so elementare Dinge, weil ich damit im Grunde in, in, wenn ich beim Mann schon bin, also beim Geschlecht im Grunde angekommen bin, den Namen bekommst du ja, den Namen bekommst du ja auch nicht die kannst du dir auch nicht aussuchen, den bekommst du ja auch von außen zugedacht den den Namen ne? so das heißt jetzt sind wir beim Mann schon und wenn selbst das Männerbild schon im Grunde äh, schon da, da bin ich schon im Grunde relativ weit äh, sage ich mal in der in der Tiefe ich glaube tiefer geht es gar nicht mehr ja und wenn dieses Geschlecht schon nicht äh, also schon diesem Geschlechterbild gesagt wird ja du musst hart arbeiten du musst äh, hier Rambo Superman äh, Arnold Schwarzenegger weißt du durchtrainiert immer können, weißt du, also welche Männerbilder erlebst du überhaupt? Und Wie, also wie möchtest du als Mann leben? Und das mm. finde ich total spannend.
0: Mm,
1: mm. Da habe ich mal angefangen, am Sonntag mal aufzuschreiben, was für mich überhaupt Mann ist. Was bedeutet für mich überhaupt männlich? Und dann ist die Frage, lebe ich das überhaupt? Oder erlebe ich einen Teil in mir noch in einem Dogma oder in einem Glaubens wo ich denke, ja, vielleicht, weil man das so macht als Mann.
0: Ja und das glaube ich das ist halt unglaublich verbreitet also das, ja, das ist unglaublich. sensationell verbreitet schön und gesagt das, also das finde ich also wie gesagt da da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht halt über das Thema aber wenn man da halt so reingeht ist es halt total spannend wenn man das mal für sich reflektiert oder ich jetzt ganz konkretes für mich reflektiere ähm, dass man wirklich da gar nicht so viel sich äh, selber Gedanken gemacht hat sondern dass man genau. sehr sehr schnell einfach irgendwo ein Bild bekommt wo man sagt ja so muss es sein mhm. Und dann ist man vielleicht nicht so ganz passend oder ganz zufrieden und dann sucht man sich aber noch mehr Orientierung von außen, was ja viele machen. Und dann gucken sie mhm. sich dann halt irgendwie so so, 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 so diese diese tollen Dating-Coachings und sowas halt an und pickup up artists und so. Und die verkörpern ja auch wieder ein spezielles Männerbild. Die sagen mhm. ja auch nicht, hier, guck mal auf dich und, und entwickel dich irgendwie nach deiner Persönlichkeit. Mhm. Sondern die sagen ja eigentlich, hier du musst zusehen, dass, dass, dass du der tolle Hecht wirst, damit du halt jeder haben kannst. Genau. Was äh, sicherlich auch für einige zutreffen und die werden damit auch dann wahrscheinlich sehr zufrieden und sehr erfolgreich sein und andere haben dann aber so einen permanenten Druck und vielleicht sind für die aber auch ganz andere Themen halt wichtig und die genau. müssten halt ihre Männlichkeit dahin entwickeln, dass sie halt zu sich stehen und sagen, Mensch, was für Sachen sind für mich wichtig und die ziehe ich jetzt durch.
1: Richtig. Ja. ja, und ich auch diese reflektorische Frage in dem Buch, wie viele Männer, Männer und gibst du dich? Und ich habe immer wieder erlebt, wenn wir so auf den Swooch, wie man hier sagt, gegangen sind, wenn wir losgegangen sind und ich war in so einer Männergruppe, sechs, sieben, acht, zehn Männer. Mhm. Das waren fantastische Abende. Ja. So, und wie oft findet das statt? Das er dich nämlich auch gefragt im Autor. Wie oft bist du in einer reinen Männergruppe? Wie oft erlebst du Männer? Und welche Männer hast du in deinem Umfeld? Habe ich meine ganzen Kontakte mal runtergeschrieben, so auf so einem großen Zeichenblock, welche Männer ich kenne. Interessant, welche Männer Bilder hinter diesen Männern stecken. Ja. Und dann zu überprüfen: ja, wo sind denn überhaupt die Männer, die ich eigentlich, äh, die ich eigentlich, also der ich eigentlich bin? Sind das die Männer, mit denen ich verkehre oder sind das die nicht? Das ist total spannend. Bei Frauen kannst du es genauso gut machen
0: das ist aber das ist aber wirklich wahr also das das sind echt echt die super spannenden fragen die du die du an der stelle mal aufwirfst äh, weil, das ist mir nämlich auch aufgefallen, oder, oder jetzt gerade auch, wo du es nochmal ansprichst, wenn man das so, oder wenn ich das jetzt so reflektiere, auch mal im Umfeld, es ist ganz viel, wenn du jung bist, natürlich hast du dann deine Mädelsgruppen und die Jungsgruppen, ja, mhm. und dann geht es irgendwann los mit Partnerschaft, das ist ja bei ganz vielen, wo dann auch Freundschaften dann dran zu Bruch gehen, weil dann plötzlich die Partnerschaft wichtig ist, mhm. und viele bleiben dann auch nach, nach meinem Empfinden in dieser Falle hängen.
1: Mhm. Na?
0: Weil dann hast du irgendwann, also du, klar, du machst halt so deinen techtel und, und und tastest dich so ein bisschen ran. Und dann werden auch, wenn es dann zu Bruch geht, dann werden plötzlich auch die Kumpels vielleicht mal wieder für eine Zeit lang wichtig. Mhm. Und spätestens dann, wenn die Leute in so eine feste Beziehung reingehen, Familie planen, Häuseln bauen und sowas, dann äh, hat es den absoluten Vorrang vor, ja. vor allem. Genau. Ich glaub, und dann ist es eben sehr, sehr schwer diese klaren Geschlechterrollen halt für sich dann richtig, zu entwickeln richtig. und sich dann auch irgendwo im Außen dann auch noch mal zu spiegeln und zu reflektieren. Genau.
1: Dann findet nämlich eine Entwurzelung statt. Und das Problem, was dann ja. entsteht, habe ich nämlich auch gelesen, fand ich auch ziemlich interessant, ist halt, dass du dann natürlich mit dich mit Vätern umgibst, also mit Männern umgibst, die in der gleichen Situation sind wie du. Mhm. Keine Ahnung, jetzt liebevoll gemeint, äh, zwei Kinder, Haus, Kombi, äh, Samstag wird gegrillt, ja. Und dann erleben diese Männer aber nur noch dieses Männerbild um sich herum. Genau. Ich sage immer liebevoll, diese abgelöschten Männer. <lacht> liebevoll vor
0: Dingen. ja, ja. Ja, aber es
1: ja, weil ich das immer nicht böse meine. Jeder soll ja so leben, wie er will. Deswegen sage ich immer, das, das habe ich von Michael Jackson, weil er auch immer sagt, I mean it with love. Ne? Ich meine es mit Liebe und ich finde das wichtig. Deswegen betone ich es immer wieder auch, dass ich das immer mit liebevoll meine. Es gibt ja Männer, die das toll finden, aber ich finde es halt immer wieder spannend, sich diesem Bild mal zu stellen und zu sagen, ist es das? Ist es das? Mhm. Und ich will gar nicht mal in das Thema Sexualität rein. Gleiche Partnerin über mehrere Jahre und so weiter und so fort. Das heißt, wie viel, wie viel, wie viel Animalisches wird im Grunde abgeschaltet? Renn nicht so rum, sei nicht so laut, sei lieb. Ja. Kämpf ja. nicht. Du sollst nicht kämpfen, du sollst nicht jagen, du sollst nicht verstecken spielen, du sollst nicht dem in die Fresse hauen, du sollst nicht dich schlagen, du sollst dich nicht messen, du sollst nicht, ne, so, wie, wie du im Grunde eingedampft wirst und dass im Grunde dein männliches Bild nachher darin besteht, dass der Papa halt nicht da ist, weil er arbeiten ist. Yeah. Ja? Oder du kriegst auf den Arsch. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Oder also du wirst yes. quasi für irgendwas bestraft, was du vielleicht in der Woche gemacht hast und dann, keine Ahnung. Aber wo finden yeah, wirklich männliche Rituale statt? Da gibt's die Kommunion oder die Konfirmation. Tja, einmal ein Anzug, ein bisschen Geld verdient, fertig. Aber wo sind die wirklichen Rituale? Und das Tolle ist, und das möchte ich dir kurz beschreiben, ähm, ja Marco, eine Sache fand ich extrem spannend, da haben sie einen indigenen Stamm genommen, ne? Und der macht das wie folgt, wenn, wenn der Mann, wenn der Junge zum Mann wird, ja, dann wird er aus der Gruppe entfernt, ja. Der junge Mann, und wird mit Männern, geht er quasi in den Wald und er bekommt drei Tage lang nichts zu essen, dieser junge Mann. Okay. Um ihn richtig auf Null runterzufahren. Dann bekommt er einen neuen Namen und dann wird quasi, dann bekommt er quasi von diesen von diesen Männern dann ein bisschen Blut ab. Also er trinkt quasi deren Blut. Und damit soll sich die Männlichkeit übertragen. Und es geht darum, im Kern ihn von der Mutter abzuspalten in diesem Ritual. Okay. Also Du bekommst quasi jetzt dein ja. Blut von den Männern und nicht mehr von den Frauen, die dich großgezogen mhm. haben. Mhm. Mhm. Das ist total spannende Sache. Dann kommt der einen neuen Namen, eine neue Identität und dann ja. gehört er zur Gruppe der Männer
0: ja ich dachte dass du dass du das in erster Linie halt auf diesen Aspekt ansprichst und der ist halt super super spannend also da, da fällt mir so einiges halt dazu ein Also das eine ist halt wirklich diese diese Rituale also das habe ich von vielen auch so Verhaltensforschern und sowas äh, immer wieder gehört auch Psychologen sagen die die fehlen halt und zwar auch auf beiden Seiten muss ich ehrlich sagen ja klar, ja. klar. also weder weder die Frauen werden irgendwann dann halt erwachsene Frauen oder 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 irgendwie initiiert wie man so sagt ja noch noch noch, noch die Männer und das ist wirklich in vielen indigenen Völkern eben so ganz stark verankert, genau. dass, und ist dass, in dass in du irgendwann eben erwachsen wirst ja. und, äh, und dann eben halt auch dann, zum Beispiel durch so eine Mutprobe gehen musst oder sich das irgendwo beweist und so ja. und, und, und weißt du, weißt
1: du, was ist das Schlimme, ist Jan Marco? Also mhm. mir gerade noch ein Feld. Ich habe wir haben es schon mal gehabt, wo ich sage es einfach noch mal. Ich habe mal mit der Familientherapeutin gesprochen, ne? Ja. Und die habe ich die gefragt, was ist denn eigentlich der Konflikt zwischen Tochter und Vater? Mhm. Also warum? Weil weil die Tochter liebt ja ihren Vater, weil das ist der erste Mann in ihrem Leben, der ist der großartige Mann, ja? So, und diese Männer lieben ja ihre Töchter. Und wenn sie irgendwann ihre Tage bekommen, nehmen die Väter ja Abstand von ihren Töchtern, weil sie jetzt ja zur Frau geworden sind. Und das erleben diese Frauen oder diese Mädchen als unglaublichen Schmerz. Okay. Weil Papa sie nicht mehr so lieb hat wie vor der Regel, weißt du? Also, weil er halt dann denkt, ja, jetzt ist sie eine Frau, jetzt darf ich auch nicht mehr sie so anfassen. Weißt du, ich meine?
0: Ja, da habe ja, mit
1: einigen ja. Vätern darüber gesprochen, die Frauen, also die Mädchen haben und habe gesagt, genau, es war so, nachdem sie ihre Tage bekommen hat, gab es ein neues Level und diese Verletzungen schleppen Frauen ewig mit sich rum, dass quasi ihre erste große Liebe quasi ihr Papa sie äh, quasi hat fallen lassen aus dem Nichts, weil es ist ja kein erkennbarer Grund da, warum der Papa plötzlich nicht mehr so zärtlich ist.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so eine Sache. Ich glaube, da haben es aber Männer äh, grundsätzlich sehr, sehr viel
1: schwerer. Ja, aber da und fehlt so. auch wieder ein Ritual, wie diese ja. Frau, dieses Mädchen zur Frau wird. Es geht ja in die andere Richtung auch.
0: Ja. Ja, genau, damit es eben halt klar ist genau. und damit es eben auch, auch auch durch so einen offiziellen Prozess nochmal bestärkt ist und genau. und und, und sich auch jetzt einen anderen Status hat und dadurch wird es natürlich auch klar. Richtig. Und das fehlt aber halt auf beiden Seiten. Und das genau. ist das, was ich was, was ich selber auch erlebt habe und was ich aber auch auch so so in meinen Beobachtungen Gesprächen halt öfters raushöre, dass es eben halt nicht nur zwischen Tochter und Vater so ist, sondern eben halt auch oft dann bei den Söhnen. Und das ist ja auch normal. Also auch in der Tierwelt gibt es das ja zum Teil dann auch. Mhm. Also was ich jetzt bei Löwen zum Beispiel, wenn dann die ein gewisses Alter erreichen, ja oder selbst bei meiner Batergame, die ich mal hatte, ist es auch so, wenn die klein sind, dann hängen die alle zusammen und tollen miteinander rum und spielen und alles ist nett. Mhm. Und wenn sie dann älter werden, fangen sie an, eben aufeinander loszugehen und sich gegenseitig wegzubeißen. Genau. Und das hast du ja wirklich auch in vielen Tierherden, dass die, die dann die, die erwachsenen Alphatiere oder oder eben halt die die männlichen Rudelsführer ja, und sowas oder, also, mit der eigenen...
1: Genau, die, bei, eigen bei Wölfen ist es sogar die Mutter. Kann. Genau, bei, bei Wölfen ist es sogar die Mutter, die, die dann wegbeißt.
0: Genau. genau. Ja, stimmt. Ja. stimmt. Mhm. Und das ist halt eben so ein, so, so ein Aspekt, den ich schon als natürlich richtig... Äh, nachvollziehen kann, also genau, ich will es gar nicht bewerten, ob es richtig oder falsch ist, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, ja, weil, weil es ist ja plötzlich dann ein heranwachsender Konkurrent, ja. Richtig. Und das ist eben halt für viele auch schwer, damit richtig umzugehen und das habe ich äh, auch selber halt so erlebt, ja, dass das dass, dass irgendwie ein ganz, ganz langer Wiederannäherungsprozess halt dann eben auch äh, erstmal stattfinden musste genau. und halt damit umzugehen und ich glaube tatsächlich, die Herausforderung, dass es eben halt diese Rituale nicht mehr so gibt und früher war das ja normal. da weiß ich, was wenn du ins Handwerk gegangen bist dann bist du ja als als, als junger Handwerker erstmal auf die Walz gegangen und sowas. Das heißt, du bist bewusst aus dem Elternhaus raus und wenn du zurückkamst, dann warst du im Grunde erwachsen.
1: Ja, oder oder du hast halt das das Handwerk deines Vaters gelernt und hast es von ihm gelernt.
0: Genau, aber auch dann, und deswegen finde ich diese Idee halt von diesem auf die Wald, äh, geschickt zu werden, mhm. ja. Weil, weil klar, also du kannst natürlich auch von deinem, deinem Vater lernen und sowas, aber diese Idee war ja tatsächlich, du gehst raus in die Welt und bist quasi damit flügge und machst dich, machst dich quasi selbstständig, ja. Mhm. Also du stehst dann halt eben auf den eigenen Beinen, du sorgst für deine, für deine eigene Ernährung und, mhm. und, und, oder, oder, dass, dass du eben halt rumkommst, mhm. und, das macht es aber eben dann auch so klar. Und ich glaube, das haben viele, die das so bewusst mal gemacht haben, auch erlebt, wenn du dann zurückkommst nach ein paar Jahren, dann bist du plötzlich Gast in deinem Elternhaus. Richtig. Und diejenigen, die sich aber nie so richtig abgenabelt haben, und das hast du natürlich in der heutigen Welt sehr, sehr viel, weil viele studieren dann noch Ewigkeiten und dann ist es auch günstiger, noch bei den Eltern zu wohnen und so weiter und so fort. Und die bleiben dann so ewige Kinder, weil die da, weil die da einfach nie nie wirklich rauskommt, ja. ja aber weil die genau. wirklich die Selbstständigkeit erlangen. Genau. Und, und, und deswegen halt Ewigkeiten, auch diese, diese, diese Eltern-Kind-Konflikt und alles, was da so drin hängt, auch immer wieder vortragen.
1: Absolut. Und das ist im Grunde auch ziemlich interessant, weil es ja auch tief tieferlernte, äh, erlerntes Verhalten ist. Was ich aber auch noch ganz spannend fand, was ich im Eisenhans noch gelesen habe, war halt auch das Thema, äh, wie, ähm, wie siehst du deinen Vater, ja? Also mhm. da hat er beschrieben, dass relativ häufig das Bild der Mutter quasi geprägt wird. Also die Mutter erzählt dem Kind, dem Jungen, wie er den Papa zu finden hat. Okay. So, Das, das heißt, da der Papa ja nie da ist, bekommt ja der Sohn immer das Bild von der Mutter vermittelt, mhm. wie der Papa ist. Aber das der Papa stimmt. ist ja quasi ja. nie selber gefragt worden, wie er sich denn vielleicht selber sieht. Also, das Buch ist so krass, das hat mich so aufgerüttelt am Wochenende, weil ich dachte, ey, das ist, geht einmal eine Grundfeste, weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, also, sensationell. Also, du hast mich total an, äh, angetriggert, äh, dass äh, da wirklich schon mal reinzugehen. Ne? Und ich find, finde tatsächlich diese, diese Auseinandersetzung, ich muss mal ganz Fenster zumachen. Mhm. Ich hätte jemand angefangen hat, Rasen zu mähen. Mhm. Weiß auch nicht, was das um diese frühe Stunde soll.
1: aber <lacht> immer morgens um 4 Uhr aufnehmen. Dann müsst ihr wissen.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Und da darf man eigentlich äh, nicht, hm. nicht Rasen mähen. Hm. In meiner Welt nicht. Hm. In anderen Welten wahrscheinlich schon. Egal. Ja, und äh, nee, also das, das ist, äh, es ist ein total spannendes Thema. Also, wo ich, wo ich wetten möchte, dass da wirklich viele nicht reingegangen sind. Und ich glaube, dass das jetzt auch nicht nur mit Männern zu tun hat, sondern dass tatsächlich ja. mit beiden habe. Und es ist ja auch wieder klar, dass dann auch Beziehung schwierig ist weil wenn ich diese Rolle für mich nicht 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 irgendwie mal definiert habe Natürlich. und ich weiß wie, wie wie ich da drin funktionieren will yeah. und was ich darf und was ich nicht darf yeah. und was meine 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 Werte sind yeah. ja dann äh, wie, wie wie soll ich denn dann mit einem Partner klarkommen der es im schlimmsten Fall selber auch überhaupt gar nicht weiß Richtig. sondern ich vielleicht dann auch da, das ist dieser Punkt den du immer gerne ansprichst und da fehlt ja dann eben halt diese diese männliche Komponente der Führung genau wenn oder, dann eben
1: genau das ganze System. Genau. Und dann auch zu fragen, ist es die richtige Partnerin? Weil man ja damals die Partnerin unter einem bestimmten Aspekt ausgesucht hat. Das ist das, ja. das, das wirft sofort ja, die, die nächste Frage auf, weißt du? Äh, und entspricht diese Frau dann auch meinem Frauenbild? Also es ist total spannend, weil du machst damit, klappst damit so viele Felder auf. Ja. finde ich mega spannend. Ich auch, total.
0: Aber was was auch ein Aspekt, den du angesprochen hast und den ich eben auch sehr, sehr spannend finde, ist, wo du gesagt hast, so ja, dann 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 bekommen wir ja dann eben vorgegeben, ja, äh, begehr nicht auf und sei verständnisvoll und sei lieb. Und das finde ich total spannend, weil das äh, spricht der René Egli im, im Lola-Prinzip nämlich auch mhm. an. Und der hat dann so eine kleine Story oder so ein Bild, wie quasi die Schafe quasi die, die Herrschaft übernehmen und dann den, 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 die Löwen quasi zähmen, indem sie eben halt die moralischen Werte überstülpen. Mhm. Und die werden dann halt krank und so weiter und so fort. Und das kam mir sofort wieder in den Kopf, dieses Bild, als du das angesprochen hast. Und da wollte ich einfach mal in den Raum werfen, die Frage, woher kommt denn das eigentlich? Also was, 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 was steckt denn dahinter, diese, dieses, 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 ja, ein Stück weit Kleinstutzen der der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Naja, also die die Chinesen nennen, nennen das ja, wir müssen den Drachen zähmen. Ein Kind kommt zu, zur Geburt, also Kind wird geboren. Und dann mhm. müssen wir anfangen als Eltern, weil wir der, der engste Part sind, diesen Drachen zu zähmen. Ja. So wird es ja da beschrieben in China. Und ich glaube einfach, dass es darum geht, äh, äh, im weitesten Sinne für das Wirtschaftssystem adäquate Leute zu formen. Ich glaube, darum geht es einfach. Ja, ne? Ja, glaube ich immer noch.
0: Also das ist halt sehr, sehr spannend. Und, und dadurch ist das natürlich dann auch eine sehr, sehr große Herausforderung und scheint auch irgendwie jetzt auch deutlich besser zu funktionieren. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir auch tatsächlich heutzutage auch immer weniger Soldaten und so brauchen.
1: Nee, nee aber jetzt ist ja gerade die Welle so seit ein paar Jahren, äh, diese, diese, diese Selbstoptimierung. Also dieses, ja, du kannst alles werden, Du hast alle Möglichkeiten, nutz sie. Du hast, mhm. du hast die Welt vor Füßen. Das ist also im Gründe gehen wir jetzt gerade das nächste Extrem. Das heißt, das nächste Extrem ist halt halt heißt halt du kannst alles sein. Das ist auch gefährlich. Ich glaube, es geht immer darum, was was ist dienlich, was was funktioniert, was ist dienlich und ich glaube, dass das Gesellschaft sich klar da auch hin entwickeln, weil das haben Sie hat ja auch in dem Buch beschrieben, wenn wir uns gegenseitig noch äh, schlagen würden, dann würden wir auch nicht weiterkommen in der Zivilisation. Das heißt dieser Mann bringt der Zivilisation ja auch was, er bringt Ruhe, er bringt äh, er bringt äh, Produktivität, er bringt maximale Leistung dadurch. Ja, da haben wir ja alle was von. Die Frage ist halt nur, wer darunter leidet, ist halt der Mann und die Frau und nach innen leiden die Menschen, weil sie halt ihre Urinstinkte ja nicht ausleben können. Warum gibt es Fußballvereine? Warum gibt es Pfadfinder? Warum gibt es Lagerfeuer? Warum gibt es, das sind ja die Osterfeuer. Das sind ja die letzten so, so, so anarchischen Feste überhaupt, wo man mal Feuer macht oder so. Mhm. Oder Fußball. Archaischen ich das, meinst du, ne? Ja, ich archaisch, danke. Archaischen. Ja. Ich habe das ja auch am Wochenende wieder gesehen. Da war Fußball und dann mhm. spielt dann äh, Mannschaft A gegen Mannschaft B und die sind alle auch aus dem Häuschen.
0: Ja, wobei das auch, also es ist schön, dass du das äh, mal ansprichst, weil es ist mir jetzt gerade wieder durch den Kopf gegangen, weil ich letztes Mal äh, wieder im Fußballstadion war, allerdings nicht zum Fußball gucken, sondern zum, zum Musik äh, ja, äh,
1: genießen. Hast du ja geschickt, ja, fand ich cool. Mhm.
0: Und genau, also war war echt eine, eine, eine super Sause, will ich jetzt an der Stelle aber nicht äh, aufmachen, vielleicht sprechen wir da das nächste Mal drüber, weil du ja auch immer interessiert bist an meinen Festival- und, und Konzerterfahrungen. Mhm. Und da kam ich mal wieder auf dieses Fußballthema. Und was ich so erschreckend daran finde, ist, dass es aber auch wieder so ein System der Abgabe ist. Weißt du, weil, weil andere ziehen für dich aufs Schlachtfeld und du kannst dich aber freuen wie Bolle, wenn, 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 wenn die Schlacht aufgegangen ist, wenn du es so sehen willst. Also es hat, ich habe ja, ich habe mal für jemanden der diese, diese Öffnungsfeiern von, von, äh, von den Fußballspielen und sowas inszeniert. Und der hat das nämlich mal so schön dargestellt. Er hat gesagt, das sind die modernen Gladiatoren. Das sind ja, die, 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 ja, genau, die, die, die halt eben genau entweder Brot und Spiele oder die, die quasi jetzt im übertragenen Sinne quasi die, die, die Kriege, die nicht mehr stattfinden. Ja, früher haben sie ja die Fürstentümer und sonst was eben gegenseitig auch regelmäßig dann zurechtgestutzt. Und äh, das ist jetzt quasi halt das Übertragen, also die sind diese, diese Gladiatoren oder, oder auch Legionäre und, und, und Krieger, die quasi halt rausziehen und eben es halt austragen und dann kommt quasi der nationale Segen, die Freude, die Feier über den Sieg, aber du hast ja nichts dafür getan und das ist super cool, weil wenn die nicht toll spielen, dann kannst du auf die schimpfen und wenn sie es super machen, dann kannst du feiern, ohne dass du irgendwie was anderes getan hast, als jetzt vielleicht irgendwie mal ein Steak auf den Grill gelegt hast. Und, und, und ein gutes Bier getrunken.
1: Ich sa sagte letztes Mal zu mir, der hat so ein kleines Bäuchlein gehabt. Der sagte mhm. dazu, das wäre ein Händelfriedhof. Ein Händelfriedhof? Ja, auch schön, ne? Ach, ach,
0: von Henel, von Hähnchen. Genau, bayerisch. Ja. Ein Händelfriedhof.
1: Das ist auch gut. Sehr sehr gut. Ja, sehr sehr gut. Ähm, Jan Marco, genau. Aber das, das 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 geht in die gleiche Richtung, genau. Und dann ähm, ich habe das letzte auch gelesen, warum ist warum überhaupt Nationalstaaten entstanden sind. Einfach um, äh, weil die Leute sich halt, weil früher hast du halt ähm, musste dann der Fürst musste da irgendwie eine Armee mit Söldnern bezahlen. Oder wann haben Sie so gedacht, hey, was wäre, wenn wir Nationalstaaten bilden? Dann können wir uns ja so um die, auf den Kopf hauen. Sonst kostet mich nichts mehr, weißt du? Mhm. <lacht>
0: Ja, das finde ich finde ich sehr sehr spannend, wobei ich das auch äh, immer mal wieder drüber nachgedacht habe und mir die ganze Zeit überlegt habe, es gab ja damals dieses Leibeigenen System oder mhm. oder oder ähm, wie hieß das, also dieses Fordalsystem, ne, genau. also das, das dann eben so stark hierarchisch hier, hier runterging und das verstehe ich nicht so richtig, weil du warst ja immer jemanden also nicht nicht also nicht wir beide jetzt, ja, das aber das das normale Volk war ja immer irgendjemandem zugehörig. Also die mhm. waren ja immer Lehen von ihrem Herren oder vom vom Landsherren oder vom Fürsten und so. Und was das jetzt tatsächlich mit den äh, mit den Nationalstaaten daran geändert hat, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden. Mhm. Aber vielleicht muss ich ja auch noch eine Weile drüber nachdenken, weil es ist ja häufig, das ist ja wie du so schön auch sagst, auch im, im Masterkey System wird ja auch so Wert drauf gelegt, dass du wirklich häufig hintereinander die die Lektionen durcharbeitest und die Texte noch mal liest und dann erst weitergehst. Und das stelle ich immer wieder fest, auch bei unseren Gesprächen, dass sich da vieles vertieft oder auch noch mal klarer wird, mhm. wenn man das äh, ja dann eben nicht sofort bei der ersten Antwort sich äh, sich zufrieden gibt, sondern dann noch mal drüber nachdenkt.
1: Ja, das, deswegen lese ich ja die Bücher in der Regel dreimal. Ne? Mhm. Einmal überfliege ich sie, zweites Mal bearbeite ich sie und drittes Mal interpretiere ich sie. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man die Texte halt mehrfach liest. Nicht nur einmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, zumindest halt, also würde ich jetzt nicht bei jedem Buch unterschreiben, aber wenn du halt eben gutes Buch hast, also es ist tatsächlich so dieser Dreiklang, den, er, den du vorhin gerade vorgeschlagen hast, ist natürlich sensationell. Weil das ist, also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Und ich habe gehört, also doch, die Schulsysteme sind hier und da sehr unterschiedlich, aber wir haben tatsächlich im, in Hessen im Schulsystem immer gelernt. Als erstes Nimmst du nur auf und gibst wieder. Mhm. Als zweites kommt dann die, quasi die, die Interpretation. Mhm. Ja, also das heißt, du nimmst das, was du da hast und fängst eben an zu interpretieren. Und erst als drittes, Bringst du dann deine eigene Meinung, mhm. ja, oder oder dann kommt die persönliche Stellungsnahme. Mhm. Und wir waren immer heiß, also zumindest so, so so die die Mitschüler, mit denen ich mich halt viel umgeben habe, natürlich immer so schnell möglichst schnell zum dritten Punkt zu kommen, also <lacht> persönlichen Stellungnahme und so, ja. Mhm. Und genauso ist es halt aber auch mit den Büchern. Also tatsächlich, sich auch diese Ruhe zu nehmen, es erstmal ankommen zu lassen, dann es für sich zu interpretieren oder für sich nutzbar zu machen, ja, so die zweite Stufe, ja. Mhm. Oder ich mache es noch konkreter, damit's wirklich, damit wir mal wieder einen schönen äh, schönen, schönen, Praxistipp haben. Also so als erstes quasi das Buch möglichst schnell überfliegst, also wahrnimmst, was ist es? Ist es hilfreich? Äh, kann ich das irgendwie aufnehmen? Und was könnten so die interessanten Teile sein? Dann Beim zweiten Mal arbeitest du es dann intensiver durch, dass du dann wirklich in die Tiefe der Materie reingehst. Und dann erst äh, beim dritten Mal gehst du dann so in die einzelnen Praxisübungen oder nimmst die einzelnen Tipps und setzt es dann eben halt um. Genau, ja. dann,
1: dann ruhig einen farbigen Stift nehmen, markieren und so Kleber reinmachen. Und vorne immer die wichtigen Seiten mache ich immer so, dass ich die, die Seitennummer mir vorne hinter das Deckblatt schreibe, mhm. damit ich mal weiß, welche Seiten das waren, falls die Lebezettel mal rausfallen. Und ich würde noch eine Sache hinzufügen. Ich würde mich am Anfang die Frage stellen, welche zwei bis vier Fragen dieses Buch dir beantworten soll.
0: Ja, das ist sensationell. Sau Und für cool.
1: mich war halt die Frage, in einem Anfang dieses Buches, was bedeutet für mich Männlichkeit? Mhm. Und was bedeutet für den Autor Männlichkeit? Und diese beiden Sachen habe ich geprüft. Für mich.
0: Ja. Und das ist echt sensationell. Das ist super geil, dass du es angesprochen hast. Das wäre nämlich jetzt so mein Zusatztipp gewesen. Dass wenn du dann später noch mal dasselbe Buch liest, also mache ich jetzt auch nicht mit allen, aber mit den guten Büchern immer mal wieder, und dann hast du ja in der Regel auch eine neue Fragestellung. Genau. Und plötzlich erfährst du ganz andere Sachen aus demselben Buch, da steht genau dasselbe. Genau. Du hast nichts ausgetauscht, du hast auch keine neue Auflage oder irgendwas. Und trotzdem ziehst du ganz neue Informationen oder, oder so Tipps, wo die es Qualität, krass, da steht da auch alles Genau, drin. die Qualität
1: ja? deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Das ist immer so. Das ist total krass. Ja. Du musst nur die richtigen Fragen stellen.
0: Ja. Genau. Und vor allem auch die Fragen, die jetzt halt gerade eben halt für dich, für dich passen und die dich jetzt halt gerade weiterbringen. Weil das mhm. ist nämlich auch so eine Gefahr, aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, dass viele sich immer damit zufrieden geben und sagen, ja, aber ich habe doch hier wieder was gelernt. Und ich werde da immer kritischer und sage so, mm -hmm. aber was hast du denn gelernt? Hast du einfach irgendwas gelernt? Dann ist es Entertainment. Hast du das gelernt, was du gerade lernen wolltest oder was dich gerade in deiner Situation weiterbringt? Dann hast du es in meinen Augen richtig gemacht. Und dass das viele das halt auch so mal als Ausrede nehmen. Und ich äh, zähle mich da auch dazu, ja. Also, wo ich dann auch teilweise dann so YouTube-Videos mir reingezogen habe, weil es mich einfach brennend interessiert hat. Und mittlerweile gestehe ich mir aber ein oder merke es dann auch währenddessen, hey, trotzdem ist es Entertainment, weil es sind nicht die Fragen, die ich gerade umtreibe und es sind nicht die Antworten und, und die Informationen, die, die mich jetzt gerade in dieser Situation weiterbringen. Absolut, ja, ja Marco, absolut. Und deswegen ist es sehr geil, der Tipp von dir, sich einfach, wenn du das Buch aufschlägst, dann schon eins, zwei, maximal drei Fragestellungen halt für sich klar zu haben. Mhm. Und unter der Brille und der Perspektive dann das Buch zu ja. studieren. Ich habe ich mal
1: von der Gedächtnistrainerin gelernt. Ich hatte mal eine Privatstunde genommen, kostet mhm. irgendwie 300 Euro die Privatstunde und die hat mir das mal so alles gezeigt und da habe ich das her. Sehr cool. Also richtig cool.
0: So. Dann kommen wir zur großen Überraschung. Die Folge heute ist nämlich ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Mm. Weil und ich haben äh, tatsächlich äh, mal so drüber nachgedacht, haben gesagt, Mensch, wie können wir die Sachen noch mehr auf den Punkt bringen? Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt probieren, in Zukunft mal so eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde die Folge äh, Folgen zu machen. Ihr könnt uns ja gerne mal in der WhatsApp-Gruppe oder auch äh, auf der Facebook-Seite zurückmelden, wie ihr das so findet. Genau. Aber das sind auf jeden Fall spannende Themen, die heute äh, auf Tisch gekommen sind. ja. Und äh, wir werden da weiter dranbleiben, auf jeden Fall.
1: Genau, und ich würde und, dir vom, vom Ritchie noch ein Lied wünschen, jetzt äh, Herbert <lacht> Grünemeier, äh, wann ist der Mann ein Mann?
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das ja, ist auf jeden Fall das Krieger. richtige Lied.
1: Männer sind schon als Baby blau. Männer bauen Rakete. Na, ja, sehr, Fall. sehr gut. Männer machen Männer alles. sind ganz einfach
0: furchtbar schlau. schlau. Genau.
1: In diesem Sinne, Jan Marco.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Wir wollen denn
1: die Folge nennen. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ist dein Vorschlag. Ja, irgendwas ist immer. Und was Mannwerdung, der Eisenhans. <lacht> Und. Ha. Ich fand das, wir müssen die Drachen
0: zähmen, fand ich sehr cool.
1: Mhm. Obwohl das ja auf Kinder gemünzt ist, ne? Also egal welches Geschlecht.
0: Ja, aber ja, genau.
1: Ja, eben. Aber
0: ich, ich finde es sehr cool, weil es auch so gegen Ende aufgelöst ist.
1: Ja, kannst du ja machen. Dann schreiben wir das. Gehst du schon schlafen? Ja, ich, ich bin durch, ey. Ich bin müde. Ja, ja, ich gehe gleich ich raus und ja, Kreuzworträtsel gucken.
0: Krass ist wieder heute Morgen beim Aufstehen gemerkt. Mhm. Ne? Erzähl. Also, du kannst ja machen, so oft du möchtest, aber kalt duschen ist immer kalt.
1: Ja, ja, das hast du ja von mir. Oder habe ich das? Und das wert? macht ne? immer, immer, wach. Ja. <lacht> ich habe bei mir einen Aufkleber drin in der, in der Dusche. Da steht drin: ungerade, gleich ne? mhm. kalt duschen. Also an jedem ungeraden Tag dusche ich kalt. Ah, okay. Also jeden zweiten quasi.
0: <lacht> ne? Ja. Und ansonsten muss man dann irgendwie, weiß ich nicht, die entsprechende Quersumme ziehen oder irgend sowas, dass der Tag dann doch wieder gerade ist. Oder ich fühle mich <lacht> ich heute einfach sehr gerade am ja. Tag.
1: Das ist eine super Idee. Jan -Marco, ja, Markus, haben wir wie immer ein Fest mit dir?
0: Ewiges, und ewiges.
1: Ich sage mal, in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Genau. Und hier sagt man abschalten und tschöööööö. Und jetzt abschalten. Macht's gut. Und rausgehen. Ciao, ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf.li. Podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.